0: Hay un discurso en las finanzas personales que dice que tenemos que invertir y también sabemos que cuanto antes comencemos a hacerlo va a ser más fácil, va a ser mejor. Ahora, ¿cuándo debemos comenzar? Muchas veces gente de 17, 18, 19 años lee esto o escucha y le genera muchísima ansiedad. En este episodio vamos a hablar de algunas cosas que deberíamos hacer antes de comenzar a invertir. Dos, tres, cuatro. Ah. financiera. financiera. días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de neuronafinanciera.com, este proyecto donde buscamos que el dinero no sea un tema de estrés, que no sea un problema y que podamos tener una vida tranquila y relajada porque a la larga es demasiado corta como para sufrir por dinero. Hoy, episodio número 178, vamos a hablar un tema que lo propuso la audiencia porque... En realidad el otro día hice como una pregunta abierta en, en Instagram, en arroba neurona financiera, y pregunté qué temas les gustaría que tratara y hubo uno que fue bastante recurrente. En realidad mi, mi intención original era tener como muchas preguntas chiquitas que pudiera tratar en, en poco tiempo, pero me sorprendió porque muchos temas eran como súper profundos, así que tengo lista de temas a, de acá, no sé, al año que viene, bueno de acá muchos episodios, porque el año que viene falta poquito, eh, de cosas para hablar. Y hubo un tema que fue recurrente que el que vamos a tratar el, el día de hoy. Pero antes, antes de comenzar, quiero agradecer a, a todos los que estuvieron de una u otra forma. en la Hicimos una fiesta de fin de año en el Club del Inversor el, la semana pasada y fue espectacular. Así la pasamos súper bien una forma de darse cuenta que la pasamos tan bien es que casi no sacamos fotos, porque nos divertimos tanto y la pasamos tan 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 bien que ni tiempo de sacar fotos tuvimos. Así que muchas gracias a todos los que de una u otra forma fueron parte, los que pudieron venir, los que no, la gente que se vino, hubo gente que se vino desde Salto, Pablo, que es un crowd, hubo gente que se vino desde, eh, desde Buenos Aires, inclusive, para, para, para participar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, se les agradece. Y, bueno, el año que viene va a ser un gran año para el proyecto del Club del Inversor. Dicho esto, les comentaba, hice como esta eh, convocatoria abierta por, por temas y hubo un tema que, que fue bastante recurrente. Yo sé por las estadísticas de, del podcast, en particular Spotify es muy bueno en eso, que la mayoría de las personas que escuchan esto andan en torno entre los 30 para arriba, entre 30 y 50, digamos. Pero pero hay un público que es más chico, que es más tipo 20 añero, 17, 18, 19 años. Hoy le voy a hablar específicamente a ese público, pero no se vayan porque me di cuenta cuando estaba planificando el episodio que en realidad muchas cosas que que pienso para alguien de esa edad, creo que son válidas para alguien de cualquier edad. Si cada uno verá, digamos, si si le pega o no le pega, yo yo creo que sí. La la pregunta en cuestión era, che, que que les digo, me llevo varias veces, ¿no? Soy menor de edad o tengo 18 años estoy haciendo enfermeras armas laborales. ¿En qué invierto? ¿No? ¿O, o cómo, cómo comenzar a invertir? ¿Qué empezar a hacer cuando uno es chico? Eh, yo hoy no tengo 18 años, claramente. digamos, Hace unos cuantos años que pasé por ese momento. Y como decía el, el, el otro día, en, en alguien que me preguntaba por Instagram, yo crecí en un mundo distinto. Cuando yo crecí, cuando yo tenía 17, 18 años, recién aparecía Internet. Había una cosa que se llamaban BBC, muy interesante. Que si quieren algún día, perdón, BBS. Que si quieren, BBC, qué bestia. BBS, si quieren algún día les cuento, pero eso es datos eh, arqueológicos de la internet, podríamos decir. Pero bueno, la cuestión es que, fíjate, mamal, la cuestión es diciembre, así que permítanmelo. Que lo que puedo hacer es contarles qué consejos me daría a mi yo de los 17-18 años. Si tuviera la máquina del tiempo, ¿no? Si, 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 si fuera Flash y pudiera aparecer en, en otro momento de la historia, pues si no sabían, Flash puede viajar en el tiempo corriendo muy rápido, cierro paréntesis, eh, ¿qué, ¿qué me diría a mí mismo, ¿no? ¿Qué, qué consejos me daría? Y creo que... Los consejos que me daría tan bueno a los 17 años, pero también a cualquier edad, por eso les digo que si no tienen 17 años quédense, ¿no? Creo que. A ver. Eh, nuestros padres, o quienes nos crían a nosotros, yo parto de la base de que hacen siempre lo mejor que pueden, con las herramientas que tienen. Y estoy muy agradecido por, por la crianza que mis padres me dieron. Y ojalá pueda darle una crianza similar. a a mis hijos, es como como mi anhelo, Eh, la verdad que yo yo estoy muy contento eh, y creo que la tuve fácil en ese sentido si bien en mi casa nunca sobró nada creo que la tuve fácil en en, en términos de valores, de de cómo me educaron mis padres, que quizás sea sea lo más importante entonces tampoco eh, no voy a decir, ah no, yo tuve una crianza terrible y bueno entonces eh, la macanía por todos lados, hasta que al final encontré el camino, no, la verdad que me la hicieron muy fácil mis padres y y ojalá yo se la pueda hacer tan fácil a mis hijos pero hacérsela fácil no quiere decir que no se tengan que enforzar y ahora les voy a contar un poquito también un poco de de, de mi historia cuando cuando yo era chico entonces eh, una una primera acotación antes de comenzar con estos consejos Eh, el otro día leí un libro y decía algo súper interesante decía que no importa la edad que tengas vos sentís que recorriste un camino hasta que llegaste a este momento y llegaste. Quiero decir, cuando tenés 20 años, vos sentís que que estás en tu máxima expresión. Cuando tenés 30 años, sentís que estás en tu máxima expresión, que llegaste. Cuando tenés 40 años, sentís que llegaste. Y siempre que mires para atrás, vas a ver, uy, quién experto que eran los 30, quién experto que eran los 20, quién experto que eran los 15. La moraleja de todo esto es que siempre podemos seguir aprendiendo. Nunca vamos a llegar. Y la vida debería ser un ciclo constante de aprendizaje. De de, de una manera de reflexión. Y y la la idea es esa, ¿no? Es verlo como como un camino y darse cuenta de que uno siempre puede mejorar. No llegaste. Nunca llegás. Entonces, a la pregunta puntual que me hicieron en qué invierto cuando tengo 17, 18 años, mi respuesta es no te preocupes todavía. La verdad, todavía no te preocupes por invertir dinero. ¿Por qué? Bueno, como yo les decía, ¿no? Está muy instaurado este discurso de el interés compuesto, cuanto antes empieces a invertir mejor. Si cuando tenés 18 años ponés mil dólares con un 5% anual y reinvertís, zaraza, zaraza, cuando tengas 40 vas a ser millonario. Bueno, está así. Estamos de acuerdo, más o menos. Está bien, sí. Pero hagamos algunos matices. Lo primero es Usualmente, cuando tenemos 17 o 18 años, la mayoría de la gente no tiene mucha plata. No tenés mucho dinero. Entonces, eh, el dinero es el combustible de, del sistema de inversión. Y, y si tenés poquito, sí, lo podés hacer crecer. Pero si tenés más, lo vas a hacer crecer más. Y me parece que lo podemos invertir en cosas que, de repente, no generen dinero explícitamente. Pero que sí van a generar herramientas que nos van a permitir el día de mañana generar más dinero, ¿sí? Vamos a tener tiempo de invertir, no quiere decir que uno tenga que empezar a los 40, es verdad cuando uno empiece mejor, pero yo creo que cuando tenemos 17, 18 años hay otras cosas que podemos hacer que nos van a aportar más valor. Y ojo, no quiero convencer a nadie de esto, es mi opinión personal y pueden estar totalmente en desacuerdo. Sí, yo no soy muy de la onda esto del movimiento FIRE ¿vieron? de retiro temprano de que come arroz los primeros 15 años de tu vida y después no tienes que trabajar nunca más no es mucho mi, mi filosofía eh, está bueno sí el concepto de libertad financiera pero, pero la vida hay que vivirla porque es una sola dicho esto ¿no? acá vienen mis, mis consejos eh, consejos que me daría a mí de 17, 18 años aprende todo lo que puedas el conocimiento es la herramienta más poderosa que, que vas a tener en tu vida. Cualquier disciplina que llegue a tus manos, intenta aprenderla en profundidad, entenderla, dominarla. No, no un, un barniz, sino ir al hueso, ¿sí? Eso de alguna forma es invertir en uno mismo. ¿no? Eso quiere decir capacitación. ¿Capacitación en qué? En lo que sea, en un oficio, ¿sí? Eh, no sé, yo cuando tenía 17, 18 años ayudaba a mi padre en la carpintería y, y yo, sé que, yo sé que no me voy a morir nunca de hambre, porque el día de mañana puedo volver a eso si yo necesitara, podría con, con Salvedano, esta, esta es la parte donde, donde Michelle, mi amigo de MTL Muelle, está escuchando, se está matando dando la cabeza contra la pared Michelle, espero que estés escuchando esto, te mando un abrazo ten cuidado con los clavos y el martillo y el dedo eh, pero podría volver a eso si quisiera. ¿Por qué? Porque es algo que aprendí en algún momento de mi vida y es una herramienta que tengo ahí guardada en mi caja de herramientas. Cualquier cosa que aprendamos, oficio o, o no necesariamente un oficio, sino una disciplina, la podemos volver a utilizar. entonces O inclusive el día de mañana podemos, como dice el, el discurso de, de Steve Jobs de Stanford, que si no lo escucharon se los recomiendo, unir los puntos. puntos que parecen eh, totalmente aleatorios, cosas que hacemos en nuestra vida, podemos unir esos puntos y construir cosas. Nuestro futuro depende de cuánto conocimiento tengamos nosotros. Y cuanto más cosas dominemos, va a abrir nuestras posibilidades. Así que, por un lado, aprender oficios, disciplinas y algo en particular esto sí me lo diría yo a mi yo de los 17 años no eh, aprender idiomas eh, soy de la idea de que los idiomas nos abren puertas nos abren puertas enormes yo no tuve la posibilidad de aprender idiomas cuando era chico ni de adolescente ya recién después de grande y, y, y eso es, es un peso que tengo no me considero que sea muy bueno con los idiomas eh, me hago entender, pero me encantaría digamos, poder hablar nativo o cosas por el cine. No, no me sale, eh, parezco indio, hablando de dos o tres idiomas que más o menos pichuleo. Pero los aprendí de grande y en la práctica. Me hubiera encantado poder aprender idiomas de chico. Bueno, no sé si me hubiera encantado. Seguramente de chico hubiera preferido ser jugar a la pelota. Bueno, yo a la pelota específicamente no, pero jugar a algo. Ahora, creo que es una herramienta súper poderosa abrir idiomas hablar idiomas que nos puede abrir un montón de puertas. Entonces, idiomas creo que, que es algo que tenemos que aprender, que, que nos va a servir muchísimo el día de mañana. Inglés sí, pero cualquier otro. Cualquier idioma que hablemos nos va a ayudar. Y si me dicen, otra habilidad que me parece que nos puede llegar a ayudar mucho en el día de mañana es eh, aprender a programar. Eh, programar nos enseña dos cosas. Por un lado, pensamiento lógico, que... Para mí es maravilloso, te te, te da muchísima claridad. Y por otro lado, programar creo que es una herramienta que que vamos a utilizar cada vez más, porque cuando uno programa lo que hace es modela la realidad en cierto sentido para automatizar cosas. Entonces nos puede ayudar muchísimo. Por más que uno no no, no quiera ser ingeniero, lo que sea, no importa, o programador, creo que aprender a programar es una habilidad muy poderosa que, que está bueno tenerla en la caja de herramientas. Otro consejo que me daría a mí de los 17 años es darle valor a viajar, pero no cualquier viaje, no hacer el tour de tres semanas por Europa donde estás dos, semanas, dos días en cada ciudad, sino viajar, el, el, el salir del circuito turístico y mezclarse con, con la gente. Yo no lo hice, no tenía la posibilidad de hacerlo, pero ya de muy chico comencé a viajar por temas laborales, ya a los 23 años yo metí mi primer viaje y desde entonces nunca paré de viajar, excepto desde que empezó la pandemia, que todavía no hemos olvidado subir un avión. pero y, y viajar por trabajo muchas veces te hace conocer gente local y conocer esa gente local que te lleva a lugares que están fuera del circuito turístico. Y hablar con gente, y eso vale oro, ¿no? Yo me recuerdo más lindos de, de viajes es, no sé, salir del circuito turístico en, en, en Italia e ir a, a tomar un cafecito donde están los paisanos, ¿no? O, o, o eso, eso vale oro, digamos, ¿no? Eso, eso, porque aprendés, porque ves cómo es la costumbre de la gente. Eh, entonces, creo que, que viajar nos abre muchísimo la cabeza. Hay que tener cuidado porque nos podemos enviciar con el tema de viajar, pero pensé que viajar nos abre mucho, mucho la cabeza y nos, nos permite ampliar nuestra visión del mundo. No sé, sea, Por ejemplo, no, acá en Uruguay, nosotros en Mon- Montevideo es una ciudad chica, pequeña. Si bien el, en todo el departamento tiene un millón y medio de habitantes, es una ciudad pequeña. Uno puede recorrer la ciudad en 45 minutos va de una punta a la otra, más o menos. Más o menos, depende de qué tanto tráfico haya. Y muchas veces nos quejamos de esos 45 minutos. Muchas veces nos parece que es enorme. Y cuando viajas, te das cuenta de que es nada comparado con, con otros países. No sé Tengo amigos en México que viven en el sur, que trabajan en Polanco y que tienen dos horas y media de viaje de ida, dos horas y media de viaje de vuelta. Y han acomodado su vida a eso. Y trabajan desde el auto y cosas por el estilo, ¿no? Van a paso de hombre. Creo que tenemos que, en cierto sentido viajar nos permite ver otras realidades y nos permite ser agradecidos ¿no? entender lo, lo que tenemos ver las cosas buenas que, que tenemos entonces creo que, que viajar está bueno salir del circuito turístico está mejor todavía otra de las cosas que, que recomendaría está, difi- está complicada eh, Tim Ferris dice somos el promedio de las cinco personas con las cuales más estamos. No sé si lo dice Tim Ferry. yo se lo escuché a Tim Ferry, pero no sé si es de él o de alguien más, creo que, creo que es de alguien más. Pero somos el promedio de las cinco personas con que más tiempo estamos. Entonces eso se, usualmente se interpreta con, bueno, yo me tengo que rodear gente que sea mejor que yo para levantar el nivel, pero ese mejor, ¿en qué sentido es? Muy, dependiendo de, de qué sea importante para nosotros, puede ser gente con dinero, gente con estudios gente con ambición, etc. Yo creo que cuando tenemos 17, 18 años, tenemos que rodearnos de gente buena. Y gente buena, la definición que más me gusta es, no sé la que más me gusta, pero la definición que me sale es gente que piensa en los demás, más que en sí mismo. Gente que, que... le gusta ayudar a los demás. Porque soy un convencido... De que si nosotros... Crecemos... Con esa, eh, Ese afán de dar y de ayudar... Eso va a volver... Mega multiplicado. Entonces... Creo que... que, que la gente a la cual deberíamos rodearnos... Sea gente buena. ¿Sí? Gente con, con valores... Eh, lo hable, ¿no? Eh, es bastante difícil de definir porque lo que es bueno y es malo depende de cada uno de nosotros. Pero por ese lado, digamos, creo que, creo que se entiende. No quiero sobre, sobre argumentar Otra de las cosas que le recomendaría a alguien de 17, 18 años que yo tuve la, la suerte o la necesidad de hacer, pero hoy lo veo como una suerte, es trabajar. Yo comencé muy chico a trabajar porque necesitaba dinero que quería comprarme mi computadora y necesitaba plata para eso y mis padres no tenían entonces muy chico, 14, 15 años comencé a cortar pasto de jardinero después más adelante eh, tuve mi primer emprendimiento por allá con 16 años si no me equivoco que hacía tablas de zambor creo que lo conté en alguna oportunidad pero hacía como tablas de esto que es para tirarse en la arena después más adelante comencé a ayudar a mi padre en la carpintería Ahí fue donde, de alguna manera, aprendí a usar las herramientas, etc. Y y después ya, primer año de facultad, empecé a aportar al BPS, digamos, trabajando formalmente dando clases, de clases de de informática en una academia. Y y cada una de esas experiencias me enseñó algo. Y, Y creo que el trabajo, trabajar está bueno porque en parte... Cuando uno es chico y empieza a trabajar... Hace las cosas mal. Y te van a a corregir. Y te hace recalentar. Porque cuando uno es adolescente... Siente como que hace todo bien. ¿no? Eh, Y... Y no hacemos las cosas bien, ¿no? Una vez leí a alguien que decía que... Un adolescente en realidad... Tiene la misma capacidad que un adulto... Pero menos experiencia. Y de la experiencia es que nosotros vamos aprendiendo. Entonces... A mí me enseñó mucho porque cortaba el pasto y lo hacía mal y venía el dueño de la casa y me, me relajaba y eso me pegaba, me recalentaba, pero después me daba cuenta que tenía razón, había quedado mal el pasto y tenía que arreglarlo. Eh, lo mismo en la carpintería, cuando, cuando era el hijo y mi padre en eso siempre fue como muy eh, meticuloso de que las cosas quedaran bien. Eh, en, creo que, que, que trabajarnos, sé, cuando, cuando en cuando hacía las tablas, las tablas de Sambor Eh, pendía yo directamente y ahí tuve que de alguna manera aprender el skill de la venta, la habilidad esa de vender. Creo que que trabajar está bueno, pero no para ganar dinero, sino para para agarrar la habilidad. Siempre y cuando, digamos, no compita con con, con lo que hablábamos hace un ratito del estudio. Y hay una, una, una cosa que me surge, que no la tenía pensada, pero me acaba de surgir, es también está como esta onda de, uy, la universidad, estudiar en la universidad o hacer estudios terciarios no es necesario. Vos podés aprender todo en internet, no sé qué, no sé cuánto. Sí, es verdad. A mí las herramientas que me dio la universidad, por más que hoy no ejerza literalmente lo que estudié, son invaluables. Para mí la, la universidad es una herramienta que me enseñó resiliencia, en particular por una universidad pública. Eh, me enseñó... Bueno, me enseñó a estudiar, me enseñó a aprender, me hizo los amigos que tengo hoy que son como hermanos. Entonces le tengo como mucho mucho respeto al, al concepto de, de universidad y creo que me dio unas herramientas súper interesantes que si bien todo, todo está en internet hoy por hoy podríamos llegar a aprenderlo por otro lado, yo le tengo un respeto, un respeto importante. Capaz estoy sesgado, pero le tengo mucho respeto a lo que podemos aprender ahí. Eh, otra de, las, de los consejos, estoy viendo que me va a quedar un poquito largo este episodio, que le daría a alguien, es, hay una habilidad que estamos tendiendo a olvidar, que para mí es súper importante, que es la habilidad de escuchar. Escuchar con todo el cuerpo, ¿no? Dejar que las personas hablen, tendemos a querer hablar nosotros, a ponernos adelante. Ese es nuestro ego que está hablando. Pero escuchar a los demás es, es una habilidad que nos va a abrir un millón de puertas. Y se desarrolla. Y cuanto antes empecemos a desarrollarla, mejor. Entonces creo que hablar poco y escuchar mucho es algo que, 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 que es invaluable. Y cuanto antes comencemos a hacerlo, va a ser mucho mejor. De la mano de eso también empecé que hay una habilidad que es... Eh, increíblemente importante y que nos va a dar herramientas para el resto de nuestra vida, que es la habilidad de vender. Ya he hablado en varias ocasiones del problema que tiene la venta, de que está como mal... tiene, tiene mal, mala prensa, digamos, ¿no? Pensamos que vender es manipular a las otras personas. Para mí vender es una herramienta súper super poderosa que nos, nos, nos va a permitir, nos abre un universo de puertas. Eh, creo que, que, que tenemos que aprender a vender uno era bueno pero cómo aprendes a vender bueno puedes estar trabajando sí no aprendes viendo videos de YouTube aprendes ejecutando y la ejecución es muy distinta del videito lindo que vemos sí ojo con eso no nos creamos que porque vemos 800 videos de YouTube lo vamos a lograr usualmente son no sé nos motivan pero no nos dan las, las herramientas adecuadas entonces creo que vender es una de las herramientas más increíbles que podemos tener, nos va a acompañar. Uno diría, bueno, pero para vender tenés que ser extrovertido. No necesariamente, ¿sí? Hay eh, muchas ideas erróneas con el concepto de venta y de nuevo me parece que es es algo que que, que hagamos lo que hagamos nos nos va a ayudar. Otra de las cosas, otro de los consejos que me daría a mí mismo es que intentaran construir relaciones... En el mundo real y no y, 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 y no irá y más vuelo al mundo real que al mundo virtual. Si quieren, eso es por, por, por experiencia. Yo también cuando tenía, de nuevo, ¿no? Cuando tenía esa edad, eh, aparecía internet, aparecía el IRC, era algo lo más parecido a redes sociales que, que, que existía en aquel entonces, y me enfermé un poquito. Me enfermé mm. quiero decir, era, me pasaba tiempo, invertí mucho tiempo en eso, y fue tiempo bastante al pedo. Eh, pero el valor de las relaciones reales me parece que es pff, enorme comparado con el de las relaciones virtuales, no digo que las relaciones virtuales no pueden ser buenas, pero construyamos relaciones reales sí creo que valen mucho más eh, un par de cositas más eh, te vas a equivocar te vas a dar palo miles de veces y las cosas van a salir mal y te vas a frustrar y vas a decir, este no, me equivoqué, este no es el camino, etc. Y eso es parte de la vida. ¿no? Equivocarse es parte, parte de, de los errores. Que, es parte de la vida y es parte de los errores que nos enseñan. sí Otra de las cosas que nos va a pasar es... Vamos a hacer muchas macanas, muchos errores, muchas cosas que no nos vamos a sentir orgullosos. Producto de la presión social, producto del qué dirán, producto del de, eh, el, el ecosistema en el cual nosotros nos movamos. Y es re difícil eso, pero te tiene que importar un bledo lo que los demás digan de vos. Tenemos que tener la confianza suficiente en nosotros mismos, y eso como padre intento transmitírselo a mis hijos todo el tiempo, en que no necesitamos la aprobación de los demás. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Creo que de grande, inclusive muchas veces caemos en eso. Eh, creo que otra de las cosas que le diría a mi yo de los 17 años es que el ejercicio sea parte de tu vida. Eso te va a ayudar muchísimo, vas a ahorrar muchísimo plata en tu vida si haces el ejercicio y la buena alimentación parte de tu camino, un hábito. Que sea parte de tu vida. ¿Sí? no que sea un, un el fútbol 5 de los miércoles sino ejercicio dentro de tu vida constante todo el tiempo ¿Sí? creo que eso vale oro y ojalá yo lo hubiera hecho yo tuve como impases pero creo que estaría muchísimo mejor si lo hubiera hecho de forma constante y me quedo largo esto lo último bueno, no, penúltimo hay una herramienta también súper poderosa que es la herramienta de la lectura me sorprende cuando la gente me dice no leo, leer es una ventana al universo eh, creo que, que tenemos que, que leer de todo, no importa qué a mí me encanta leer de todo, digamos ahora estoy leyendo este, un libro de economía y estoy leyendo dos al mismo tiempo que no lo suelo hacer pero me llegó me regalaron, Sibeles me regaló un libro eh, hermoso y lo empecé a leer y me enfermó y creo que lo voy a terminar en dos días pero creo que la lectura es algo que tiene que ser parte de nuestra vida. Y por último, para terminar, me quedo re filosófico esto, che. Eh, Creo que si bien todavía no tenemos las herramientas, cuando tenemos 17, 18 años, tenemos que empezar a planificar. Planificar nuestra vida es parte de, de apagar el piloto automático. Y tenemos que apagar ese piloto automático. En nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en lo que hacemos, en nuestro futuro, en lo que estudiamos, etc. Planificar es clave. Muchas veces no vamos a entender la razón, pero tenemos que planificar. Y, y eso nos va a dar herramientas, nos va a permitir de alguna manera crecer. Nos va a permitir, como decía, apagar el piloto automático y tomar el control. sí Que es lo que, lo que estamos buscando. Ser libres en ese sentido. Libres en el sentido de que Dependamos de nosotros mismos. Damn, me quedo re filosófico esto. Bueno, no espero que se lleven alguna herramienta concreta. Si, creo que todo lo que comenté aplica para alguien de 17 años, pero aplica para cualquier otra persona. Así que, eh, si es el caso, compártanle este episodio a alguien que esté en esa franja etaria. Eh, si les pareció un bolazo también, dígamelo, no pasa nada. Y bueno, está dejo por acá porque llevo como media hora. Muchas gracias a todos por escucharme hasta acá. Eh, como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra novedad financiera que está un poquito dormida y que tenemos que deprimir más. Les mando un abrazo y nos vemos el miércoles jueves. Chau, chau.